0: Exportações catarinenses têm maior resultado para o mês em 25 anos. Operde a divulgações e novidades para o Tecnoeste 2022. Alô amigos, eu sou René Roberto e estou começando mais um Agronegócio Hoje, Jornalismo Rural Diário da FECO Agro para os cooperados do campo e da cidade. agronegócio hoje hoje é quinta-feira quatorze de outubro dois mil e vinte e um e essas são as notícias. Com data marcada para acontecer entre os dias 15 e 16 de fevereiro de 2022, Show Tecnológico Rural do Oeste de Santa Catarina, o Tecnoeste, evento que apresenta as principais novidades tecnológicas e tendências futuras para o agronegócio em toda a região, já está em fase de planejamento para a realização de sua 16ª edição. O coordenador do Tecnoeste, Flávio Zenaro, comenta que estamos desde o início do ano trabalhando com todas as coordenações onde várias ações foram desenvolvidas Revitalizamos e ampliamos o parque junto ao IFC para proporcionar melhores condições aos expositores e visitantes. Haverá uma tendência de incremento de inovação com relação às novas tecnologias para o agronegócio. Agricultura 4.0, muitas novidades e informações para as atividades leiteiras, suinícola e avícola, nossos principais negócios de produção em nossa região. O coordenador finalizou dizendo que no dia 7 de dezembro acontecerá o lançamento oficial da 16ª edição do Tecnoeste. O evento vai ocorrer no Instituto Federal Catarinense IFC, Campus Concórdia, que será realizado pela Copérdia em parceria com o IFC e demais apoiadores responsáveis. Governo Federal publicou no Diário Oficial da União o Decreto 10.833, de 7 de outubro de 2021, e simplifica os processos de pesquisa, análise e registro comercial de defensivos agrícolas para uso no Brasil. Segundo nota publicada pelo Ministério da Agricultura, a alteração nas leis que regem o uso de agrotóxicos no país visa modernizar processos referentes ao uso de defensivos agrícolas nas plantações brasileiras, que são originalmente dispostos na Lei 7.802, de 1989. Apesar de tornar mais rápida e menos burocrática a análise de novos produtos, a legislação também endurece a fiscalização e punição às más práticas na agricultura nacional e o uso de substâncias não reguladas em lavouras e plantações. O novo decreto inclui aditivos próprios para cultivos certificados como orgânicos, além de facilitar a produção de agrotóxicos genéricos, aqueles que usam princípios ativos idênticos aos patenteados por laboratórios. Pesquisas, estudos e levantamentos na área de defensivos agrícolas serão facilitados com a nova lei. Segundo a pasta, análises com substâncias e ingredientes ativos que já foram aprovados pelos órgãos reguladores do setor, Ministério da Agricultura, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ANVISA, poderão ser viabilizados sem necessidade de uma licença especial temporária que era exigida antes do decreto. A entrega dos documentos e estudos ficará concentrada no órgão competente para análise, sem a possibilidade de duplicidade. O Ministério da Agricultura faz a análise agronômica, o IBAMA faz a análise ambiental e a Anvisa a análise toxicológica. A excelência e a robustez do sistema de registro de agrotóxicos brasileiro permanecem inalteradas, afirmou o Coordenador-Geral de Agrotóxicos e Afins do Ministério da Agricultura, Bruno Cavalheiro Breitenbach. Segundo a quantidade de novos defensivos agrícolas que poderão entrar em circulação, Breitenbach afirmou que ainda não é possível prever, já que um novo processo permite que um único número de registro de defensivos agrícolas abarquem uma linha de produtos comerciais, mudança avaliada como evolução no processo. Com a publicação, não apenas novos produtos para lavouras convencionais poderão ser disponibilizados no mercado, mas também defensivos fitosanitários para plantações com certificação orgânica. O texto do decreto prevê ainda a criação de um registro de aptidão para aplicadores de agrotóxicos e cursos de capacitação para funcionários do setor. Projeto pioneiro dos produtores de água do município de Extrema, no sul de Minas Gerais, virou fonte de inspiração para outros lugares do Brasil. Projeto mineiro que abrange uma área de 20 mil hectares com cerca de 300 sítios e fazendas, já correu o mundo, sendo notícia na Alemanha e Espanha, além de ter ganho prêmios como um da Organização das Nações Unidas, ONU, pela sua inovação na produção de água. A ideia do biólogo Pereira se expandiu para outras regiões e o que era originalmente política pública só em extrema virou o conservador da Mantiqueira, com o propósito de cobrir toda a serra da região. Com o patrocínio de organizações não governamentais, ONGs, e órgãos técnicos de governo, foram criados 28 núcleos de atuação envolvendo 280 municípios. Valores e a frequência dos pagamentos variam em cada município, mas, na média, os agricultores têm recebido R$ 250,00 por hectare por ano para produzir água. O presidente da ANA, Agência Nacional das Águas, diz que o ambicioso plano de reproduzir as experiências do Conservador das Águas de Extrema, primeiro projeto do Programa Produtor de Água da ANA para toda a região de influência da Serra da Mantiqueira, parece um enorme desafio que, no entanto, se faz menor em função das entidades envolvidas na sua realização, as quais adquiriram, nos últimos anos, experiência suficiente à realização de tão grande tarefa. O projeto, ao fazer a restauração florestal de 1 milhão e mil hectares com espécies nativas, mudará a realidade ambiental de mais de 280 municípios de três importantes estados da Federação, melhorando a produção de água e a qualidade de vida da população. Em Santa Catarina, uma outra iniciativa tem diminuído o risco de falta de água nos municípios de Balneário Camboriú e Camboriú. Inspirada pelo projeto no município de Extrema, a administradora Kelly Dacol incentivou o pagamento por serviços ambientais nas duas cidades em um programa que coordenou por 10 anos, e ela conseguiu dar um passo à frente ao incluir o pagamento por serviços ambientais na tarifa que o consumidor paga. O risco de escassez de água começou a diminuir quando proprietários no entorno das nascentes toparam entrar no projeto, demarcando e, em vários casos, reconstituindo áreas com investimento patrocinado. Douglas Rocha, que é o diretor-geral da empresa de águas e saneamento do balneário Camboriú, EMASA, explica que as áreas recuperadas agora absorvem mais água, suprindo bem os 200 mil moradores das duas cidades. E a seguir, logo após nossa mensagem cooperativista, exportações catarinenses têm maior resultado para o mês em 25 anos. Aguardem! No campo, tem coisas que o tempo não muda. agronegócio hoje. Muito bem, estamos retornando pelas emissoras que integram a rede catarinense de comunicação cooperativista. E agora atenção para a última notícia. As exportações catarinenses em setembro tiveram recorde nos últimos 25 anos. O valor é o maior para o mês desde 1997, início da série histórica, conforme análise do Observatório Fiesc. O resultado também apresentou um crescimento de 17% na comparação com agosto. No acumulado do ano, os embarques de Santa Catarina somam 7 bilhões. 436 milhões de dólares, alta de 21,1% em relação ao mesmo período do ano anterior. Vendas de carne suína catarinense para o exterior continuam em patamares elevados, com o terceiro melhor resultado mensal do ano. Junto com as carnes de aves, foram os principais destaques na exportação em setembro e representaram 30% dos embarques catarinenses no período. O aumento da demanda global ajuda a explicar o resultado. A outra boa notícia é que para o setor de proteína animal, perspectivas para 2022 se mantêm positivas. Santa Catarina avança no mercado global pela qualidade dos seus produtos e pelo reconhecimento sanitário da indústria de alimentos. A adequação das plantas catarinenses para acessar mercados internacionais reflete o nível de competitividade das nossas empresas. Com um cenário favorável de retomada da economia mundial, temos condições de ampliar ainda mais a nossa participação em exportações, afirmou o presidente da Fiesc, Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, empresário Mário César de Aguiar. Santa Catarina também conquistou em setembro o segundo maior resultado de importação do país, com US 2 bilhões 177 milhões de dólares. O valor ficou atrás apenas de São Paulo. Em relação a agosto, o aumento acompanhou o crescimento no valor das exportações. O Agronegócio Hoje, Jornalismo Rural, da Feco Agro para o Homem do Campo e da Cidade, fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência, voltaremos amanhã, nesse mesmo horário, pela sua emissora de preferência. Um forte, cooperado abraço a todos e até lá!